0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: 2019 foi um ano de muitos assuntos, mas houve um que jamais saiu do noticiário: O Clima.
0: global pelo clima levou manifestantes às ruas de mais de 150 países. A concentração de gases que provocam o efeito estufa atingiu um novo recorde no ano passado. E recorde
1: também no aumento do nível dos oceanos. Os Estados Unidos deram início a saída oficial do Acordo do Clima de
2: Paris assinado em 2015. O desmatamento foi o fator que mais contribuiu para o crescimento das emissões de gases de efeito Todo estufa. No ano, como sempre, o dicionário britânico Oxford escolhe a palavra principal do ano. E agora, em 2019, foi uma expressão, emergência climática.
1: Apesar do barulho dos ativistas e dos alertas cada vez mais contundentes da comunidade científica, a 25ª Conferência do Clima da ONU não entregou o prometido, um plano para implementar as metas do Acordo de Paris. Foram enormes as pressões, muitos os impasses,
2: grandes as divergências.
1: Tempo de agir, o slogan do evento perdeu o sentido. Os principais itens da pauta, como a regulamentação do mercado de carbono e a apresentação de compromissos mais ambiciosos, ficaram para o ano que vem. Exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele se disse muito decepcionado. Ele... Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o problema são os outros. O que ficou claro é que há um protecionismo muito forte dos países ricos para não abrir os seus mercados de carbono para os países em de desenvolvimento. Mas também a participação brasileira dificultou o avanço das negociações. O representante brasileiro surpreendeu ao tentar retirar dois parágrafos do documento final sobre a relação de oceanos e solos com as mudanças climáticas. O que está em jogo é o aumento da temperatura do planeta, que já avançou 1 grau Celsius na comparação com o período anterior à Revolução Industrial, em meados do século XIX. O Acordo de Paris propunha limitar o aquecimento a 2 graus Celsius até o ano de 2100, mas com as metas e os níveis de emissões atuais, caminhamos para um aumento de 3,2 graus Celsius. Cada grau significa mais vidas afetadas, mais refugiados do clima. E a necessidade de mais recursos para remediar os danos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Por que a COP25 frustrou as expectativas e o que o Brasil tem a ver com isso? Para entender as discussões da cúpula e o tamanho do revés que ela representou, dois convidados que acompanharam tudo de perto em Madrid. Daniela Chiaretti, repórter especial de meio ambiente do jornal Valor Econômico e o secretário-executivo do Observatório do Clima, Carlos Ritchie, que trabalha há 15 anos com mudanças climáticas. Terça-feira, 17 de dezembro. Carlos, eu começo com você. Pode nos explicar quais eram as expectativas e os objetivos factuais da COP. E o que aconteceu na prática?
0: Vamos lá. Essa era uma conferência em que havia um chamado à ação.
1: Eu to sound the alarm.
0: O secretário-geral das Nações Unidas, ele em setembro, ele cobrou dos países mais ambição. Se todos os países fizerem aquilo com que se comprometerem em 2015, cumprirem plenamente as suas metas, ainda assim a gente não atinge os objetivos do Acordo de Paris. A trajetória global das emissões vai nos, nos levaria, até o final desse século, a um aumento de temperatura em torno de 3 graus Celsius no melhor dos cenários. O Acordo de Paris ele define como objetivo de longo prazo limitar o aquecimento global até o final desse século bem abaixo dos 2 graus Celsius. Isso é fundamental, por exemplo, para prevenir que o derretimento das calotas de gelo do planeta eleve o nível dos oceanos e coloque inclusive a existência de países insulares em risco, eles poderiam literalmente desaparecer do mapa.
2: Praticamente todas as geleiras monitoradas perderam volume desde 1995. Na Antártica, quantidades enormes de gelo também estão derretendo.
0: Esse chamado ele foi feito, alguns países indicaram, mais de 80 países indicaram que vão fazendo mas não confirmaram esse aumento de ambição. Essa era uma, uma conferência em que se esperava também, é, ter resultados concretos a, a respeito de financiamento climático os países que assinaram o um Acordo de Paris em 2015 eles se comprometeram a colocar na mesa 100 bilhões de dólares por ano de 2020 até 2025 recursos que seria fundamental para para os países mais, em especial os mais pobres os mais vulneráveis a estabelecerem políticas, medidas e ações que vão reduzir suas emissões por um lado e, por outro, ajudá-los a se adaptar ou a lidar com o clima cada vez mais difícil. E nas ilhas de Salomão teve um protesto
2: que foi muito tocante, é, que as pessoas gritavam, o slogan deles era que eles não estavam se afogando, eles estavam lutando. Outro lugar que também é muito vulnerável é, nessa questão climática, nessa crise climática, é a África. Então, teve protestos na Nigéria, África do Sul, Senegal, uh, Quênia também. E é um lugar
0: que... Havia expectativa também que essa, essa conferência ela, ela resolvesse o único ponto pendente sobre as, as regras de implementação plena do Acordo de Paris, que era o conjunto de mecanismos de mercado. Então, quais são as regras que vão orientar como países vão estabelecer relações ou transações de vendas ou de comercialização das das suas reduções de emissões. Um o chamado mercado de carbono. Mercado de carbono. Isso são, são mais, é mais de um mecanismo, são dois mecanismos de mercado, mas a gente não deve ter um mercado global, mas regras que permitem que mercados nacionais ou mercados regionais existentes em, na Ásia, na Europa, eles se conectem a partir de diretrizes iguais. Há propostas na mesa que não foram resolvidas ainda que poderiam permitir que uma redução de emissões realizada por uma empresa no país A é, fosse contabilizada duas vezes. Ela fosse vendida por uma empresa no país B, mas essa mesma redução ela acabasse contribuindo para a avaliação da performance de cumprimento da meta do país A e do país B. Ou seja, a gente teria uma contabilidade... Uh, pra... E nisso não se avançou? Não se avançou. Uh, o que se definiu foi um mandato, uma extensão de mandato para que esse tema seja resolvido em 2020. Inclusive é onde o Brasil uh, teve talvez um, um, um papel-chave prevenindo que a gente chegasse a resultados. Não é o único país. Para bloquear
1: um resultado?
0: Isso, para bloquear, ele, ele, o Brasil gostaria que uh, fosse dada a autonomia aos uh, governos nacionais para definirem o que, que é um esforço adicional de empresas do setor privado para a geração de créditos de carbono que poderiam ser comercializados.
1: Carlos, quando a gente fala ficou para o ano que vem, quem não acompanha esse assunto cotidianamente, tão de perto quanto o Observatório do Clima acompanha, pode achar que tudo bem. Porque muita coisa na nossa vida fica para o ano que vem. Então, vamos dar concretude a essa discussão. O que, que já está acontecendo no mundo e que tornava tão importante que resoluções concretas fossem é, atingidas nessa cúpula que acabou?
0: Então, a gente já tem um aquecimento global uh, em torno, um pouco acima de 1 um grau Celsius, em média, em relação aos níveis pré-revolução industrial. Sempre que a gente fala de aquecimento global e de metas do Acordo de Paris, essa é a referência. É o início da, da Revolução Industrial. Com este um grau de, de aquecimento global, a gente tá, já está vendo muito mais catástrofes no nosso dia a dia. Vou citar alguns dados, talvez nos ajude a identificar como, por exemplo, o Isso Brasil é, é vulnerável. O IBGE, no ano passado, quando lança o conjunto de informações sobre o municípios perfil dos municípios brasileiros, ele chama atenção justamente para uh, os eventos, os desastres naturais ligados ao clima. E mostra, por exemplo, que mais de 48% dos municípios brasileiros, então estou falando mais de 2.700 cidades no período de 2013 a 2017, sofreram com secas, ou seja, faltou água nos chuveiros, nas torneiras e também para a agricultura. No mesmo período, mais de 1.70 cidades, 31% dos municípios brasileiros sofreram com enchentes e alagamentos. que está claro e a ciência já demonstrou e os dados de monitoramento no Brasil já demonstraram é que a gente está enfrentando cada vez um clima mais hostil. Então, isso tem a ver com o nosso dia a dia, nossa qualidade de vida. Se falta chuva ou tem excesso de chuva na agricultura, aumenta o preço do feijão, do milho, do arroz e afeta a nossa própria economia doméstica. Condições climáticas alteradas, elas permitem que vetores de doenças, zika, chikungunya, dengue, febre amarela, malária, eles se disseminem muito mais, afetando também boa parte da, das pessoas, vão sofrer mais. Essas temperaturas muito altas aumentam o risco de problemas cardíacos e respiratórios em crianças muito jovens ou pessoas mais idosas. Isso só para citar alguns dos problemas que a gente já enfrenta hoje. Tem empresas do ramo de seguros que têm dito que nós caminhamos hoje sem uma solução clara para o desafio das mudanças climáticas para um mundo insegurável, tamanho os prejuízos que podem, é, que podem adivir de mais consequências de eventos climáticos extremos mais frequentes e muito mais fortes.
1: Carlos, o que o observatório tem a dizer aos negacionistas do clima? Aquela turma que vira e mexe diante de uma temperatura mais amena é, quando o verão se aproxima, ou num dia de verão, ou num dia de primavera, vem com a história, nossa, mas a temperatura do planeta não está subindo e tal. O observatório ainda se preocupa em esclarecer quem apresenta esse tipo de discurso ou você acha que é o caso de nem responder?
0: onde de fato é importante que a gente discuta esse assunto, assim como tá negacionistas do efeito das vacinas para a saúde das pessoas, durante muito tempo, a própria indústria do tabaco investiu muito no negacionismo do efeito do, do cigarro, ah, nos casos de câncer, câncer de pulmão e, de, e outros casos de câncer, é fundamental, porque a gente está no momento em que a informação robusta, aquela produzida pela ciência, Uh, e comunicada através dos meios de comunicação, ela concorre com as mídias sociais, ela concorre com o nosso celular. E, então, quando por exemplo, tem onda de frio nos Estados Unidos, e em neva em localidades onde não se esperava no início do inverno Uh, americano as pessoas vão dizer, está vendo, está nevando aqui, não tem aquecimento global, aquecimento global é média, é média de temperatura é que nem nosso corpo. e os
1: efeitos que essa média, a subida dessa média isso. provoca?
0: Isso, ela é, provoca ela vai provocar extremos de, de, de calor extremos, também extremos de frio, frio por exemplo, quando você tem esse frio extremo afetando algumas zonas da América do Norte, esse, isso está vinculado muitas vezes a um excesso de calor a gente já teve registros de temperatura 27 graus Celsius em média acima, mais quente em determinados períodos do ano no Ártico. E isso desloca massas de ar frio para mais ao sul do planeta, gerando esse frio em regiões e, e isso é, faz a festa dos negacionistas.
1: De volta à COP, quando a gente constata que ela terminou sem os avanços concretos é, que se esperava é, do evento, você não acha que seria hora de mudar o eixo da conversa para, então, o que é que o mundo vai fazer para lidar com os refugiados do clima, as mudanças no regime de chuvas, o aumento no nível do mar, o que já é realidade. A discussão da emergência, ela não vem para o centro da, da pauta?
0: Ela precisa. Esse fórum é fundamental. É o fórum da Convenção de Clima da ONU, ele é onde todas as vozes, de todos os países, inclusive os mais vulneráveis, ela pode ser expressa. Mas a gente tem que tratar desse assunto em outros fóruns. Mas vale lembrar, o Fórum Econômico Mundial, quando elenca uh, os, risos, os maiores riscos globais, no ano de 2019, os dois primeiros eram vinculados ao clima. A nossa incapacidade de gerar respostas e reduzir emissões de gases de efeito estufa na maneira como a ciência recomenda, e essa maior intensidade de frequência de eventos climáticos extremos. É preciso, sim, há espaços complementares para discutir o agenda de clima, inclusive domesticamente, porque até 2009, muito do que se falava sobre mudanças climáticas era no entorno do tamanho do problema, dos custos desse problema hoje e de quem vai pagar para para consertá-lo. Quem vai pagar para reduzir emissões? Quem tem que liderar? Ou seja, há muita solução. Brasil, por exemplo, tem é, muito potencial de energias renováveis, sol e ventos, além da, dos bio, da bioenergia, biocombustíveis e biomassa. energia solar ela vai se tornar a fonte mais barata de energia no um intervalo de 7 a 10 anos, em qualquer lugar do planeta, sem sombra de dúvidas. E a gente tem países muito pobres hoje só para citar dois, Bangladesh e Quênia, que já, já medem ou já mostram que há milhões de telhados solares nesses dois países com painéis solares financiados por microcréditos. No Brasil, a gente tem algo em torno de 100 mil telhados solares. Então, a gente tem liderança de países que estão se beneficiando do investimento numa economia menos intensa em carbono, gerando empregos e ajudando nos esforços de mitigação, de, de redução de emissões.
1: Carlos, e para encerrar, você já acompanhou 11 COPs. Para o mal e, eventualmente, para o bem, no que esta foi diferente das outras?
0: Olha, ela foi talvez uma das mais longas, se não a mais longa, a que, a que deveria entregar é, resultados concretos do aumento do nível de ambição, não né? entregou, muitas das discussões foram adiadas para... Para 2020, houve uma condução confusa do Chile, da, da presidência chilena. O Chile manteve a presidência, mesmo a COP sendo realizada em Madrid. Agora, de positivo é que a voz das ruas está chegando para dentro do, dos espaços de negociação. No ano passado, em Katowice, na Polônia, na COP24, quem quem viu a Greta Thunberg, aquela jovem sueca que começou o movimento de greves pelo clima, ela passeava nos corredores da COP de uma forma muito discreta. E este ano, alguns dos momentos mais é, que atraíram mais atenção de pessoas foram quando ela e outros jovens, lideranças jovens do Brasil, também estavam se manifestando na COP falando pelo direito só a um futuro saudável, um futuro sustentável. Foi essa pressão que levou, por exemplo, a, a parlamentos como o Parlamento Europeu reconhecer emergência climática recentemente, o que vai induzir a, a maior responsabilidade de cada um dos países que, que compõem o bloco a terem políticas mais adequadas, inclusive cria condições melhores para a discussão de aumento do nível de ambição naquele bloco.
1: Carlos, muito obrigada por ter praticamente desembarcado da COP e vindo ao estúdio do Assunto Conversar conosco. Bom trabalho para você. Eu vou agora conversar com a Daniela Chiaretti.
0: Muito obrigado.
1: Ei, Dani! Oi! Tá boa, querida! Eu tô e você? Quanto tempo! Nossa, sim, mas eu sempre te
2: escuto. <risos>
1: Daniela, o Carlos nos esclareceu sobre o que é o mercado de carbono. Pode agora nos explicar por que o Brasil travou as negociações sobre isso?
2: Basicamente, imagine que carbono vai ser uma commodity do futuro. Então, o que, que se pensa em fazer? Se pensa em fazer um mercado de carbono global, onde países possam uh, uh, negociar as suas emissões de carbono entre, entre as nações ou entre empresas, e é aí que está o problema.
1: É por isso que a regula regulamentação acabou ficando só para o ano que vem? Exatamente. Onde pega? Explica para gente.
2: Isso, entre países, é alguma coisa que, que o Brasil, por exemplo, aceita. No caso de empresas fazendo o mesmo eh, transação, o Brasil não concorda. Por quê? Porque ele diz que a meta brasileira é uma meta que foi construída de acordo com políticas públicas para conter o desmatamento, para restaurar mais áreas degradadas e que, o que tudo o que as empresas fizerem seria alguma coisa adicional a essa meta.
1: Bom, e para além da discussão sobre mercado de carbono, como o Brasil se saiu nessa COP?
2: Uh, Renata, o Brasil não se saiu bem nessa cópia, se saiu mal. Ele, pela primeira vez, levou a alcunha do vilão, de vilão. Em 25 anos, com essa força, é a primeira vez que o Brasil sai com essa imagem ruim. E a mensagem do que o Brasil queria fazer, o que estava negociando, não ficou clara. Além disso... Então, por exemplo, a mensagem europeia era uma mensagem muito clara. Queremos integridade ambiental, não queremos dupla emissão de carbono. É, em outros pontos, o, como usar, por exemplo, o termo emergência climática, o Brasil não quis, ele queria usar apenas urgência climática, que é um termo menor, é um termo mais fraco, e ele acabou é, vencido nisso. Ele se opôs também a diálogos sobre oceanos e uso da Terra. Também acabou vencido.
1: Mas eu vou te fazer uma pergunta específica sobre essa questão de oceanos e uso da Terra, mas antes eu queria que você nos explicasse por que Estados Unidos e Austrália ficaram ao lado do Brasil com essa alcunha de
2: vilão. Nos últimos anos, o governo australiano ele também nega a interferência humana no aquecimento global. Por mais estranho que isso possa ser, todo mundo tem na, na cabeça as imagens das queimadas naturais, né? são incêndios naturais, ao contrário do que acontece na Amazônia, com fumaças que atingem até Sydney. A cidade de Sydney
0: amanheceu coberta pela fumaça que sai de mais de 100 incêndios em regiões diferentes do país.
2: Como então você imagina, Renata, é um país rico uh, que está sofrendo um problema de seca muito forte, agravado pela mudança do clima, incêndios e não consegue controlar. Bom, a Austrália tem um problema de créditos de carbono do passado que ela quer carregar para o regime futuro, que é o Acordo de Paris, quando ele começa a valer, em 2020. Os Estados Unidos são duas posições, é uma posição bastante particular. Existem países muito pobres onde a mudança do clima já é muito forte, esses países não conseguem mais Medidas de adaptação. São, são países como Moçambique, por exemplo, atacado pelo tufão que matou mais de mil pessoas no, no começo desse ano.
0: A ONU pediu mais ajuda internacional para Moçambique, país africano, devastado pela passagem de dois ciclones em março e abril desse ano.
2: Ou Bangladesh, que é sempre inundado.
0: Das enchentes que atingem a Índia, o Nepal e Bangladesh. Esses
2: países precisam de recursos imediatos, dinheiro já para conseguir sair dessa crise climática muito forte. Eles pedem dinheiro, um fundo. Quando uh, uh, os Estados Unidos negam que se faça uma relação direta entre quem causou o problema do aquecimento global, que são os países ricos com as suas emissões, e quem está sofrendo esses impactos, que são os países pobres e mais vulneráveis. É, no limite isso poderia fazer com que alguma pessoa que tivesse a sua colheita é, perdida no Brasil é, processasse os Estados Unidos ou um país rico por isso. Bom então eu vou retomar
1: uma questão que você estava introduzindo a questão do uso do solo e dos oceanos. Por que, que ela gerou tanto desgaste? O que, que estava em discussão na prática?
2: No acordo de Paris, oceanos é um tema que não apareceu. E todos nós sabemos o quanto o aquecimento das águas dos oceanos está começando a causar de problemas para os peixes. É um, é um fenômeno de acidificação que se chama. E esse ano alguém propôs que terra também é, é, seguisse o mesmo caminho dos oceanos. E aí que aconteceu um embrólio que envolveu os negociadores brasileiros. O argumento do Brasil uh, é o seguinte, uh, 75% do problema do aquecimento global é causado pela queima de combustíveis fósseis. E essa palavra, combustíveis fósseis, não existe no Acordo de Paris. E apenas 10% seria agricultura. Então, por que colocar a agricultura em destaque? Esse é um, um temor. Só que uh, não é muito bem assim. O Acordo de Paris inteiro trata de redução de emissões de energia, então pode não ter o termo combustíveis fósseis, mas é isso que está sendo feito.
1: Já que estamos falando do Brasil, o ministro Ricardo Salles foi com a expectativa declarada publicamente de trazer recursos para o país, recursos é, para usar é, na questão climática, na questão das florestas e tudo mais. Essa expectativa se realizou, Dani?
2: Renata, não que se saiba, não claramente, ele talvez tenha conseguido alguns recursos bilaterais ou alguns aportes de empresas, isso a gente não sabe, não está claro.
1: Por fim, Dani, você mencionou um pouco antes na nossa entrevista uma questão que para muita gente pode parecer semântica, mas envolve bem mais do que isso. Qual é a diferença entre emergência climática e urgência climática?
2: Emergência climática significa, estamos numa crise emergencial. Significa, não estamos cumprindo com o que a ciência diz que nós temos que fazer, os governos têm que fazer, para evitar os piores danos. A janela de oportunidade está se fechando, são no máximo 10 anos. Imagina, 10 anos para evitar o pior. Urgência. É um termo muito mais brando, muito mais... É, é como se fosse um degrau antes, é, é urgente, nós temos que fazer alguma coisa. Emergência, quando você tem uma emergência no hospital, você corre para a UTI, não é?
1: É isso, Dani, muito obrigada pelas informações, por compartilhar conosco tudo o que você cobriu é, lá na COP. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigada e muito obrigada por essa oportunidade, Renata.